0: Bienvenue dans La République Inaltérable, la balade diffusions politique libre, incisive et sans concession du Monde Moderne avec Alexis Poulain. Bonjour Alexis
1: Salut Antoine Je rappelle que vous pouvez
0: retrouver les épisodes précédents en réécoute, ainsi que les références évoquées dans votre application de podcast favorite et sur le monde et elles seront nombreuses les références je pense aujourd'hui comme d'habitude. Au programme aujourd'hui quelques recommandations et un petit point sur la situation, on va pas se le cacher, la question elle est vite répondue, on est vraiment vraiment dans la merde. Mais avant de commencer, le petit point autopromo <rire> habituel... Euh... Alexis, que se passe-t-il
1: sur le monde moderne bon média dans la revue de presse matinale sur Twitch Ça marche toujours aussi bien Ça marche toujours aussi bien, même de mieux en mieux. On a on a un nombre incroyable maintenant de, de, de followers et de, 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 de spectateurs chaque matin pour notre stream quotidien. Des abonnés également parce qu'on peut s'abonner via Twitch, mais aussi via Patreon. On a lancé un Patreon pour pouvoir supporter. Support, comme on dit, euh, aider notre média et puis euh, beaucoup euh, euh, de ben voilà d'informations avec cette revue de presse euh, et euh, et puis on continue tous les autres formats. On travaille alors on a pris beaucoup de retard. On travaille sur les Cahiers du monde moderne pour la rentrée où il y aura des belles signatures qui vont nous offrir des leurs réflexions sur le thème de la révolution euh, et puis euh, et puis euh, voilà et puis après ça va être l'été un peu. Moi je vais partir. Euh, à Avignon au festival pour jouer euh, l'homme qui te fait Momar Kadhafi le spectacle. Euh... Oui
0: j'allais le dire tu seras très bientôt à Avignon tu peux peut-être nous en parler un petit peu nous parler du principe aussi on, tu nous ouais. as teasé un petit peu on a enregistré des épisodes je me rappelle où <rire> dans, des, dans des chambres d'hôtel euh, <rire> où c'était un petit peu compliqué ouais. euh, mais là maintenant on peut en parler peut-être un petit peu plus parce que ça y est ça, ça se joue ça euh, donc c'est du spectacle documentaire c'est comme ça qu'on appelle ça
1: Alors c'est un spectacle documentaire ouais donc euh, l'idée c'est qu'on est basé sur des faits réels mais ça reste un spectacle, bien entendu, et on explique euh, au cours de, de ce spectacle d'une heure quinze avec euh, la compagnie Superama euh, ce qu'est en fait l'affaire du financement de la campagne de Nicolas Sarkozy en 2007 par l'argent du dictateur libyen Mouammar Kadhafi et euh euh, l'aspect le, le, spectacle donc c'est parce qu'il y a une mise en scène effectivement pour comprendre un peu le, les ramifications de cette affaire avec des noms qu'on connaît hein, comme Ziad Takedine, Mimi Marchand euh, Alexandre Joury enfin voilà toute toute la la, la, la clique qui avait autour hein, de, de cette affaire euh, et puis euh, c'est un, un documentaire qui vous permet aussi d'interagir puisqu'on prend des questions du public euh, auxquelles on répond euh, sur la situation en Libye, sur le travail d'un agent du renseignement, euh, sur euh, cette affaire. Enfin voilà, donc il y, y a vraiment tout un aspect euh, d'échange euh pousser avec, euh, avec la salle et c'est donc tous les jours, euh, sauf le lundi à 17h au théâtre le 11 euh, à, à Avignon, donc euh, pendant le festival Le Off, l'officiel du Off, euh, où on vous présente ce spectacle, en espérant après bien sûr qu'il va être euh, que des programmateurs seront nombreux aussi à venir nous voir et à nous programmer pour, euh, pour la rentrée et pour la saison 2022, voilà, pour qu'on puisse venir jouer euh, partout.
0: J'avais une question sur le spectacle, je t'en parlais un petit peu de quelques noms là tout de suite, l'affaire rebondit régulièrement, alors encore la semaine dernière Mimi Marchand dont tu parlais, la, la, la papesse de la presse People, personnage important aussi de l'élection de Macron en 2017, de sa présidence depuis, personnage important de l'affaire Benalla, elle a été mise en garde à vue puisqu'elle aurait joué le premier rôle dans la mise en scène de la rétractation de Taikyedin, un autre nom que tu viens de nous citer, qui a arrangeait bien Sarkozy là il y a quelques mois. Comment est-ce que vous intégrez ces rebondissements-là dans le spectacle Parce que c'est un spectacle, on l'a dit, qui est écrit et répété depuis longtemps, comment ça se passe
1: oui alors c'est un spectacle écrit, hein. on a fait de la, plusieurs résidences, euh, il y a eu un travail euh, de la part de, 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 de Superama sur euh, cette affaire hein, pour essayer de la simplifier au maximum, enfin de la rendre intelligible en très peu de temps euh, et donc on rentre pas trop dans les détails mais c'est sûr que quand il y a une, un rebondissement médiatique euh, qui fait parler à nouveau de cette affaire ou de ses protagonistes, euh, bah on, on essaie de, de, de le rentrer dedans. Euh, dans, le, dans une introduction ou dans, dans le moment où j'explique euh, en détail cette affaire et, et ça permet de, bah, de, de se raccrocher à, à l'actualité et c'est vrai que euh, cette affaire elle n'est pas encore jugée, hein, les, les juges on, on, et c'est pour ça qu'on en parle parce que euh, beaucoup de témoins euh, ont disparu n'ont pas encore parlé, il y a des pièces qui ont été jugées euh, recevables et authentifiées alors que la défense de Nicolas Sarkozy euh, était qu'elles étaient fausses, euh, bref donc ça fait beaucoup, de, beaucoup de, 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 de pièces dans les dossiers de la justice et, euh, et donc en fonction de, 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 des révélations et des rebondissements et ben on, on met à jour le, le, le spectacle sachant qu'il reste quand même sur sa base pour ne hmm. pas dépasser le cadre parce qu'il faut, faut respecter l'horaire hein. entre chaque ouais. compagnie on a, on a 20 <rire> minutes pour tout euh, ranger quoi Ouais, et puis ça peut passer
0: aussi, j'imagine, par les questions du public. Il va falloir que tu révises là pour être tout le temps, tout le
1: temps à jour. Là. Ouais, absolument. Ouais, ouais. Les <rire> questions du public, elles, sont, elles, peuvent être, elles peuvent être parfois pointues parce qu'on a, a eu des, des spécialistes de la Libye qui sont venus nous voir. On, on a parlé avec eux après la pièce. Hein. Ils nous ont corrigé parce qu'on avait même fait des erreurs factuelles, tu vois, sur mm. des, tribus, des tribus notamment, enfin, des choses comme ça. Donc voilà, c'est un travail permanent.
0: Ok, un spectacle qui évolue en permanence. Euh, ouais. De mon côté, je vous avais teasé la dernière fois la sortie d'un épisode de l'Almanac, le podcast d'Histoire de Bretagne que je réalise pour l'association Bretagne Culture Diversité. Alors il est sorti euh, quelques jours après, je suis sûr qu'il en intéressera beaucoup parmi vous, même si vous n'êtes pas breton. J'ai eu la chance de rencontrer l'historien Jean-Clément Martin pour le dernier, le dernier épisode de cette saison 1. Euh, je vous ai déjà conseillé plusieurs de ses livres à ce micro, c'est un des plus grands spécialistes de la Révolution française. Je ouais. vous avais parlé notamment, je crois, de son essai euh, sur la terreur, les échos de la terreur, qu'il faut vraiment avoir lu, indispensable. Et puis de sa nouvelle histoire de la Révolution française, euh, dans laquelle il insiste sur l'importance de l'attaque de tout ce que l'Europe comptait de contre révolutionnaire à l'été et à l'automne 1799, donc une attaque contre la Révolution. Un échec complet qui explique que plus personne ne s'en souvienne, mais ça aurait vraiment pu basculer. Et donc l'épisode de l'almanach dont je vous parle se passe à ce moment-là, avec l'attaque de Nantes par les Chouans le 20 octobre 1799, une date qui est complètement oubliée aussi à Nantes, hein, mais qui nous permet de détricoter pas mal de choses très complexes, à commencer par la décennie révolutionnaire à Nantes, qui est très 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 compliquée, et les liens de la ville avec Paris, avec la Vendée, avec la Bretagne. De, tout ça raconté donc par Jean-Clément Martin. Je vous mets le lien dans les notes de l'épisode. Avant de passer à l'actualité du mois écoulé, on passe aux recommandations. Alexis, euh, à toi l'honneur
1: alors, euh, moi, ben, j'en parlais, j'en profite, hein, je fais une, une pièce de coup. Euh, C'était Libé, hein, qui parlait des, euh, des anthropologues anarchistes euh, dans ses pages idées, et, et qui faisait euh, référence, euh, Jules Crétois qui faisait référence à David Graber, bien sûr, euh, mm. alors que, que, que vous connaissez déjà, mais euh, qui a écrit, bien sûr, l'histoire de la dette. Formidable opus sur la construction des dettes et comment, en fait, finalement, les, parfois l'État est une structure d'oppression et qu'il faut s'en garder, hein, toujours en, organiser dans les sociétés archaïques des moyens de, de, de défense, d'autodéfense face aux États. Euh, et puis, euh, il y avait euh, H de pierre, H d'abondance, l'économie des sociétés primitives euh, de Marshall euh, Salins, euh, chez Gallimard aussi, qui permet de voir un peu comment euh, casser les idées reçues sur les sociétés primitives et sur aussi la, la construction d'un État social qui n'a pas forcément grand chose à voir avec euh, l'état policier ou euh, l'état de paperasse dans lequel on voudrait qu'on baigne et qui soit un état d'immanence mais euh, loin de là. Euh, donc c'est voilà, c'était un peu les, les références euh, aujourd'hui. Et puis euh, euh, Homo domesticus aussi. Euh, à la découverte, euh, voilà, pour euh, parler un peu de comment l'homme s'est auto-domestiqué finalement.
0: Oui, j'allais t'en parler, c'est des thématiques très présentes dans la recherche sur ces périodes-là. Euh, ouais, c'est notamment ouais. le, le, le bouquin de James C. Scott que j'ai pas lu mais qui, qui a l'air très très bien. Et qui est déjà, à part a priori, un classique mais que, voilà, qui est sur ma liste depuis un petit moment.
1: <rire> voilà, ouais. Non, mais il y en a plusieurs, euh, voilà, mais, mais c'est sûr que Salines, c'est un. Un bon début, la société contre l'état aussi, euh, voilà, de, de ce genre d'ouvrage, ça c'est euh, Pierre Clastre euh, qui permet aussi de, de voir comment... Euh, C'était euh, un français de, des années euh, qui est mort en 77, donc c'est des recherches qui, qui datent hein, d'avant David Graber et tout ça. Mais c'est des, des recherches qui euh, prennent tout leur sens au moment où on voit que euh, l'État providence est en train d'être euh, dilapidé, saccagé, euh, pour se transformer en, en État policier. Donc c'est important de comprendre que l'État peut aussi être une, une, une forme de une machine d'organisation sociale, mais aussi une, une dangereuse machine de, de répression et de contrôle social.
0: Mmh. Bah, tu fais bien d'en parler. Moi, je vais remonter ces bouquins-là que j'avais déjà sous le radar depuis un moment. Euh, dans dans ma liste pour l'été, parfait <rire> Alors de mon côté, je vous parlerai d'un bouquin, euh, un, un bouquin un peu un peu ancien, euh, un peu plus loin dans l'épisode, euh, mais je vais vous parler euh, d'abord un petit peu de choses à écouter. Et comme souvent, euh, et la meilleure radio se fait à la radio. Désolé pour les, les podcasteurs inspirants de la Startup Nation. <rire> notamment euh, la grille d'été de France Culture qui arrive la semaine prochaine. Je pas regardé encore, mais il y a toujours des choses géniales à, à écouter, notamment en balado-diffusion, pas forcément à l'antenne. Bon, vous appelez ça replay ou podcast, peu importe. Mais en attendant, quelques replays de Radio France quand même. Euh, D'abord, une série sur le Hellfest qui n'a pas encore pu avoir lieu cette année. Euh, C'est une série qui est diffusée par France Bleu. Euh, je sais pas si ça passe à l'antenne, d'ailleurs mais c'est en tout cas au moins disponible dans l'appli Radio France et un peu partout. Ça s'appelle Clisson Rock City, c'est porté par Capucine Fray qui travaille chez France Bleu Loire-Océan. Et les quatre premiers épisodes sur 8 sont sortis. Alors moi, il je... se trouve que je connais très bien l'événement et je trouve que la forme du reportage là qui est employée est vraiment parfaite et puis Capucine fait ça super bien. Euh, elle articule tous les aspects du festival euh, de son histoire de sa relation avec euh, Clisson euh, c'est complet c'est drôle j'ai vraiment adoré je vous mets euh, bien sûr tout ça dans les notes de l'épisode et puis je voulais vous parler d'une de mes émissions préférées qui s'arrête malheureusement euh, Jukebox sur France Culture euh, je crois pas vous en avoir parlé à ce micro donc ça, ça tombe bien euh, donc c'était une émission d'Amaury Chardot c'est euh, un récit d'une heure mêlée à de la musique euh, et des archives sonores pour raconter des événements du XXe siècle euh, ça peut être l'évolution de courants musicaux les parcours de certains musiciens, euh, pas forcément très connus du grand public. Voilà, euh, de, de l'histoire sociale, d'histoire politique, un petit peu de tout. De la très grande radio, et je crois que vous avez 175 épisodes, du coup, <rire> à, pouvoir, à pouvoir écouter. Et le dernier en date qui a été diffusé dimanche dernier était excellent, comme tous les autres. Ça peut être bien de commencer par là, c'était une histoire de l'écoute, voilà, de, de bac OMP3. Avant le On vous voit, Alexis, un petit point Covid rapidement. Euh, tout se répète, le gouvernement pense toujours que le vaccin va suffire et n'anticipe aucune mesure de mitigation du virus pour la rentrée, notamment dans les écoles, alors qu'on sait, comme l'été dernier, que le risque est bien là. Le variant Delta pose des problèmes ailleurs, explose chez nous, mais toujours euh, de la pensée positive, du vaccin, et serrez les fesses, partez en vacances, ça se passera bien.
1: Bah ouais, c'est un peu l'idée, hein, euh, Olivier Véran a dit, bon on verra, euh, attention, hein, soyez un peu vigilants ça va être euh, vacances en laisse un peu avec des chiens renifleurs hein, sur les plages des autotests, des trucs euh, géniaux et puis après euh, la rentrée, ce sera euh, rentrée en cage avec euh, vaccination obligatoire sans doute, euh, ou rendu de facto obligatoire en, en rendant les tests PCR payants hein, à, à hauteur de je ne sais pas combien, puisque dans certains pays ça peut être jusqu'à 150 euros le test PCR, donc euh, euh, pour pousser les gens à, à, à se vacciner contre ce variant Delta, même si euh, bon on attend de voir si ça va fonctionner sur le variant Oméga, sur le variant Alpha, sur sur le variant alpha plus, sur le variant oméga moins, je ne sais pas. donc on est on est parti. au pour moins un sur monde. delta ça a l'air de marcher. A, à, à peu près hein. enfin, euh, Israël avec Pfizer euh, reconfine quand même, euh, fait attention euh, empêche les touristes d'arriver et, et, et souhaiterait vacciner les enfants euh, assez rapidement euh, pour être assuré de, 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 de ne pas avoir une reconnaissance donc on va voir, il y a des pays test comme ça, hein. la Grande-Bretagne évidemment où le Delta est partout, mais eux avaient utilisé AstraZeneca qui visiblement ne fonctionne pas euh, bizarre, et hein. euh, ouais, voilà, et puis après euh, tous les pays euh, d'Asie euh, qui sont en train maintenant de, de de, de repartir aussi dans l'épidémie parce qu'eux ont très peu vacciné ou alors avec le vaccin chinois qui s'avère être peu efficace aussi pour le Delta oui, et puis il s'organise un méga
0: cluster à Tokyo, là, ça va être bien.
1: Oui, et puis alors c'est génial. En plein milieu de ça, tu as évidemment les JO de Tokyo. Pourquoi, pourquoi se gêner Mais il euh, n'y a pas que Tokyo. Hein. Tu regardes euh, l'euro de foot, déjà, ouais, bon, je pense, euh... un formidable vecteur pour s'amuser correctement. Euh, et puis euh, la Grande-Bretagne, euh, ça y est, certains pays d'Asie, justement, ont interdit les vols de Grande-Bretagne et mis sur la liste rouge notre pays voisin. Qui, qui, et les Anglais vont venir massivement en vacances dans le sud de la France où ils vont se débrouiller pour, pour arriver comme, comme il faut ouais. euh, et, puis, et puis on l'a de toute façon hein. nous notre delta il y a 20% des, des contaminations actuelles c'est le delta euh, alors on dit que c'est dans le sud-ouest mais je pense que c'est à peu près partout euh, on attend simplement la rentrée pour sortir les chiffres ouais, quand là, ils ont là, commencé
0: les... à le chercher ils l'ont trouvé en fait c'est ça le truc
1: <rire> oui non mais en, alors c'est un peu ça c'est-à-dire qu'à un moment tu dis bon ok est testé pour tester puis dire euh, tant que c'est pas plus mortel parce que c'est le cas il, il est simplement plus contagieux donc il y a plus de gens qui l'attrapent euh, mais euh, le, 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 en fait la courbe d'admission mission aux urgences n'est pas catastrophique dans les pays où le delta reprend donc c'est la bonne nouvelle euh, mais je crois que peut-être la peur c'est que le delta mute en a un delta plus ou un delta ouais. plane ou je sais ouais, pas puis quoi. C'est
0: ce, dis... <rire> ce que tu disais chez nous si ça se passe pas bien l'excuse est toute trouvée là c'est beaucoup plus facile que les, les... déjà les... les ratages précédents euh, ce sera la faute de ceux qui sont pas se vacciner assez vite et faire oui. vacciner les gamins voilà. assez vite.
1: Voilà, Donc c est, c est, alors que rien, bon, on n'en sait pas. Donc c'est vraiment fantastique, mais là je crois que le, le but du, du gouvernement c'est euh, relancer la consommation, donc faut pas foirer les soldes avec le virus, faut pas foirer les vacances avec les réservations, ouais. euh, faut pas foirer non plus euh, euh, les annonces de la réforme des retraites, euh, tout, ça, tout ça doit être. Ouais, doit un parler. calendrier très précis hein, qui est géré par l'épidémiologiste en chef de l'Elysée, euh, donc voilà, donc c'est, on ne parle pas trop du virus en ce moment en France, hein, c'est interdit. On parle de bien d'autres choses.
0: Et c'est l'heure du, on vous voit de la semaine. La semaine, ouais. <rire> <rire> vous
1: voit, vous voit, vous voit, vous voie, vous voit, on <rire> vous voit. <rire>
0: Alexis, le mois écoulé n'a fait qu'amplifier la descente dans le trou noir, euh, pour ne pas dire torrent de merde, hein, qui est devenu le débat public, je mets des gros guillemets, en France. Les Républicains et La République En Marche se disputent le titre de Trump en chef. Parlons des élections régionales pour commencer rapidement. Comme d'habitude, depuis au moins 20 ans, euh, les politiques font semblant de se remettre en cause quand il y a une forte abstention pour fanfaronner et faire de la mauvaise comme politique, euh, suivant le résultat, quelques secondes après. C'est toujours assez impressionnant. Ils n'apprennent jamais rien et cette fois encore, il n'y aura pas de remise en question puisqu'ils sont tous, malgré des chiffres qui sont encore plus hallucinants de, de l'abstention qu'avant, qu ils sont tous tournés vers la course de petits chevaux de l'année prochaine et chacun se prend pour l'étalon ou la pouliche de l'été.
1: Oui, c'est terrible hein, parce qu'il euh, y a un déni. même euh, Certains commencent à, à, à s'inquiéter autour du chef de l'État de voir comme il est bunkerisé totalement et, et loin des, des réalités, mais encore plus que, que d'habitude à l'Élysée. Euh, puisque pour lui les régionales n'existent pas il poursuit bien sûr sa, sa marche euh, impériale vers 2022 avec euh, il y avait le sommet de France à Versailles hein, où il recevait le gratin de, euh, de, 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 de l'économie, de la finance mondiale alors c'est génial parce que Bruno Le Maire était très content donc il réunit je sais pas combien de grands patrons internationaux et il dit quand même ils ont une promesse de 7000 emplois et <rire> tu dis mais les gars 150 patrons internationaux et Bruno est très content de ressortir avec une promesse de 7000 emplois en disant ah bah oui ça tombe pas du ciel hein. et, et ouais, puis on sait ce je... que
0: donnent ces promesses là à l'arrivée ah
1: bah, bah bien sûr et j'ose même pas imaginer le prix du, du dîner euh, d'entre-soi de, 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 euh, avec le tom Macron qui était là qui devait essayer de dire ah, venez venez investissez c'est génial j'ai tout vendu je vous vends tout je vous, vous vends des pauvres regardez euh, c'est voilà donc euh, assez triste et puis après pour la, le reste de la classe politique euh, bah, qu'est-ce qui s'est passé les régionales Personne n'allait voter parce que un, les gens ne savaient pas qu'il y avait une élection les gens s'en foutaient euh, et puis il euh, y, euh, y a une abstention euh, volontaire aussi, une abstention politique de dire je, je refuse de continuer euh, le jeu de, de petits chevaux comme tu dis euh, à voter pour des gens qui sont toujours les mêmes tu as toujours fait les mêmes politiques à peu près, qu'ils soient de droite ou de gauche, euh, à nous vendre à peu près toujours la, la, la même chose et, et qu'est-ce qui s'est passé bah, les, les sortants ont gagné en fait parce que les gens les connaissaient voilà, c'était les non connus dans les régions donc euh, ils ont eu des voix c'est à peu près mathématique euh, avec un front républicain quand même qui en ressort pas grandi hein. euh, on a compris que ça se fissurait de partout qu'il a fallu euh, difficilement batailler pour empêcher le RN de prendre une ou deux régions, RN qui a pas fait le score escompté, hein. euh, les sondeurs là aussi on peut, on peut les applaudir parce que euh, en tant que fabricant de réalité alternative, les instituts de sondage sont phénoménaux, c'est-à-dire qu'ils vendaient le, le RN gagnant dans trois ou quatre régions euh, et c'est pas du tout ce qui s'est passé donc euh, je pense que Marine Le Pen pourrait faire un procès au sondeur en disant que là c'est du de la fake news euh, permanente perpétuelle et le, le soir du deuxième tour euh, ce qui est génial c'est que France Info nous ressort un sondage comme quoi Le Pen Macron serait évidemment le billet euh, de 2022 hein, euh, des intentions de vote en tête des intentions de vote
0: pile-poil ce pourquoi les gens ne vont, ne vont plus voter. En fait. enfin, moi, j'ai été, voilà, j'ai pas de honte, j'ai été abstentionniste pendant longtemps, enfin, je crois qu'on en mmh. avait parlé un petit peu. Mmh. Euh, ouais. ça, ça fait quelques scrutins où j'y retourne, mais sans forcément trop de motivation. Et, et là, par exemple, je prends mon, mon cas personnel, en Bretagne, tout ce qui s'est passé euh, au régional, notamment entre les deux tours, c'est typiquement ce qui fait que personne n'a plus envie d'aller voter. Euh, parce Bien que c'est des arrangements, euh, des gens qui disent euh, pendant euh, deux mois qu'ils s'allieront à personne entre les deux tours, qui finissent par s'allier parce qu'ils ont une place sur la liste du de celui qui sera sans doute le nouveau président de région, Mais... euh, ou finalement ils s'allient pas le président euh, alors, socialiste, euh, le, le drianiste en tout cas. Euh, ne salit pas la liste euh, dissidente LREM, mais parce que de toute façon, euh, au, au Conseil régional, ils seront sans doute ensemble parce que c'est la même politique. Bah oui, politique enfin, c'est une, une catastrophe. Euh, et, et tu disais sur et sur le RN, tu disais ils sont quand même tous très fiers d'eux. Euh, notamment la République en marche, malgré la déculottée, parce qu'à force d'imposer les thèmes du Rassemblement National et de faire passer le, le RN pour mou, ils font baisser son score. <rire> ils sont trop forts. Le non, RN baisse génial. parce qu'ils arrivent à attirer ses électeurs en parlant de sécurité, d'immigration et d'islamogisme. Ouais, bravo, et ils sont hein ouais, champion.
1: Est Marine était très contente, mais c'est pas une politique, ça, effectivement. Oui, mais Vauquier, euh... Pécresse, pareil. Mais tous euh, tous sont très contents d'aller courir, euh, de, de faire une droite forte. Alors, ça, c'est le nouveau truc, hein. tu vois, euh, euh, ou d'autres droite décomplexée, on l'entend depuis des années et ce qui est terrible, c'est que le pendant de ça, c'est-à-dire une gauche forte, une gauche décomplexée, c'est-à-dire une gauche anti-capitaliste qui s'assumerait, hein, qui, qui proposerait des solutions euh, qui existent, hein, ben celle-là, elle est systématiquement euh, euh, sapée par, par les médias et par la gauche complexée qui, qui voudrait faire une politique de droite une fois élue, donc c'est compliqué hein, de, de se dire, quand, quand as face à toi un bulldozer avec l'argent des, euh, des, 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 des médias mainstream, des, des financiers, euh, des lobbies, euh, qui se disent, tu oh, ils sont bien, voilà, qui, te, qui est en train de, de virer facho, hein, tout simplement, hein, en mmh. disant, bon bah, allez, comme ça, on, on récupère les voix du FN, on est sûr de gagner, c'est super, et on vire Macron. Euh, et donc Macron qui va, qui va être là, paumé au milieu, euh, a pu savoir quoi faire, si ce n'est continuer la course vers, vers les politiques les plus, euh, plus anti-humaines, quoi, et... Bah, c'est assez terrible de, de, de voir ce qui se passe et comme tu dis, le, le débat est nauséabond là j'ai vu, il y a Génération Zemmour alors je ne sais pas d'où ça sort, qui les finance euh, ils sont en train de pousser une, une pseudo-candidature d'Éric Zemmour qui est juste un polémiste euh, de Plateau et, et de chez Figaro euh, avec des affiches collées au Mans avec euh, des actions comme ça d'agite propre alors ils sont partout sur les, les réseaux sociaux avec des, 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 des mèmes où Zemmour est partout qui, qui, qui se fout de la gueule de Marine Le Pen euh, il y a Jean Messia aussi qui est dans le coup, alors c'est vous dire la, 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 la teneur de l'opération, il y, y a de quoi se marrer. Euh, et donc, euh, voilà, c'est euh, catastrophique avec un Philippe de Villiers qui est devenu aussi une sorte de, euh, de, de Luke Skywalker de, de la réaction de la sphère, euh, le retour des chouans. C'est incroyable ce qui se passe. Et tout ça, financé par Bolloré. En partie grâce à ces médias d'opinion euh, euh, qu'il utilise à dessein hein, pour déstabiliser justement, pour emmener le débat vers vers des thèmes euh, qui sont les thèmes classiques hein, de euh, de la droite dure de l'extrême droite, c'est-à-dire ça va être la guerre des pauvres contre les pauvres. Ouais,
0: attends, là, on, on parle souvent des médias. Où sont où sont les journalistes et les médias Alors les journalistes, il y a des journalistes qui se rebellent un peu dans les rédactions, mais c'est très compliqué. Enfin, on a vu ce qui s'est passé sur européen par exemple où sont les médias qui vont dire maintenant ça suffit même, même dans certains, certains médias d'oligarres quand même merde, certains vont dire ça,
1: ça suffit, qu'est-ce qu que c'est que ce bordel, ça suffit on arrête, stop. On... Ils l'ont fait ils l'ont fait, l'IB a fait la couve sur la bande FN en parlant de, de, de CNews et Europe 1 ce qui se passait donc il y a une guerre médiatique mais derrière il y a, il y a, une, il y a une sorte d'entre-soi où ça se regarde, où ça n'ose pas trop critiquer parce que, ah ne faudrait pas trop critiquer les journalistes, alors c'est marrant de voir toute la rédaction de CNews, Pascal pro tout ça, dire mais on n'est pas facho, euh, enfin qu'est-ce que c'est honteux de dire ça et puis de voir après euh, la teneur de leur débat et de leurs questions je veux bien qu'ils ne soient pas fachos mais bon à un moment il faut faire un, un peu d'introspection et, et, et d'autocritique quoi. Euh, or, or donc sa critique mollement euh, moi ce que je trouve intolérable c'est euh, qu'il y ait un prêche quotidien d'Éric Zemmour parce que c'est un prêche l'émission face à l'info où Christine Kelly lui passe les plats où il n'a jamais aucun contradicteur face à lui, c'est un prêche de haine quotidien où il dit systématiquement à peu près que c'est la faute à l'islam. Euh, un islam d'ailleurs euh, fantasmé, En enfin, fait, il parle d'un islam particulier, euh, certes qui existe, mais il euh, y a des islams, c'est pas, pas un islam qui serait l'ennemi de la république, enfin. et puis il est aidé en ça par, euh, par des idiots comme Manuel Valls, euh, euh, enfin, qui, qui, qui utilisent la laïcité et la république pour euh, avancer des idées xénophobes, euh, et, et, euh, et un agenda de contrôle social euh, dur, extrêmement dur. Donc euh, je ne sais pas d'où peut venir le réveil, parce que c'est catastrophique de voir ça, à la fois euh, plein de gens qui... Qu'on bah, qu parle de vrais sujets, quoi. Mais oui, oui, le, le vrai sujet, c'est la captation des richesses par le 0,01%, et euh, un, un bipède comme Bezos qui, qui veut claquer sa thune dans des fusées pour, pour se faire du tourisme spatial et aller sur Mars. Euh, voilà, voilà le problème. Le fond du problème est là, personne ne veut le voir, on fait comme si c'était génial, des gens trouvent ça. C'est génial d'ailleurs, hein, Bezos en disant, mais quoi, t'aimes pas l'argent, t'aimes pas la réussite euh, Non, c'est pas le problème, c est, c est, il n'est plus question de réussite. Là, on n'a on a jamais eu autant de richesse, même, même les pharaons étaient bien moins riches que, que Bezos, euh, et avaient bien moins d'esclaves que lui. Euh, donc c'est ça qui est et dingue, et, 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 et pas de réveil, parce que euh, et pourtant tout est là. Hein, le, le Liban est un pays qui s'est effondré, la classe politique est corrompue, euh, elle est incapable de répondre à quoi que ce soit, et les peuples sont empêchés dans leur révolution. Euh, rien ne se passe, la Colombie il faut voir la, la violence, même euh, le clergé euh, colombien euh, a, a pris position euh, pour les manifestants en disant euh, ça suffit, euh, là, la, la violence vient trop loin, alors que, bon, ils ont toujours été plutôt euh, du, côté, euh, du côté du pouvoir contre les, contre les Farc euh, et, mais là ils se disent non non ça va trop loin, et on voit bien que l'agenda il est terrible euh, c'est une violence euh, sociale qui est imposée, euh, nous on va avoir droit au remboursement de la dette à, à, à tout prix, hein, donc euh, le quoi qu'il en coûte euh, c est, c est, ça va nous coûter nos retraites, ça va nous coûter l'assurance chômage, ça va nous coûter la république sociale en gros si on ne réagit pas et je ne vois pas aujourd'hui les, 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 les leviers de la réaction, c'est ça qui est
0: terrible c'est ça le pire en fait, je crois, je crois que c'est ça le pire on le dit ça fait 2-3 ouais. ans qu'on le dit, le, le ouais, pire ouais. c'est ça c'est de ne pas, de pas voir où, où on peut agir pour, euh, bah, pour changer, changer quelque chose, tu le disais ton, tu, tu l'évoquais déjà le, les marcheurs sont dans leur alors je sais pas ils ne sont pas forcément tous bunkerisés comme Macron mais ils sont tous dans leur réalité alternative en en tout cas... Ils sont en roue libre, mais ils sont toujours bien déterminés à profiter du totem d'immunité gagné dans la course de petits chevaux de 2017. Je ne sais pas si tu as vu encore ce matin Blanquer qui achève le bac plutôt que de se remettre ouais, en question euh, sur terrible, le fiasco de cette terrible.
1: année. Ils auront fait en 5 ans un mal, mais inouï. Et ils sont, ils sont ignobles. C'est-à-dire que euh, Panier unaché euh, qui disait encore euh, sur, euh, je ne sais pas, BFM ou quoi, euh, que la réforme de l'assurance chômage était nécessaire pour que les gens ne s'enferment pas dans le non-travail. Ah, C'est ouais. quoi Non, mais t'imagines que les gens ne s'enferment pas dans le non-travail. Il n'y en a pas du boulot. Il y a, y, a, y, a, y a 10 millions de pauvres dans ce pays, rien n'est fait pour les aider dans les, dans les plans de relance, tout est fait pour euh, le, le, le calcul quantique, pour la batterie électrique, pour euh, les, les, le plan de croissance, les plans de compétitivité, mais ce qui est fait pour euh, encore, euh, là où tout pêche finalement, le soin humain, euh, l'éducation, la santé, mm -hmm. euh, le grand âge, il n'y a rien, ils s'en foutent de l'humain, ça les emmerde, ça ne rapporte pas de thunes, et, et ils sont ignobles ces gens-là, je ne peux plus les voir, et, et entendre ça, tu vois, de la bouche d'une ministre, que les gens ne s'enferment pas dans le non-travail, c'est-à-dire qu'ils inventent maintenant des termes encore plus dé qu'avant et, 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 et personne mais moi je, je serais en journaliste en face mais je dis mais c'est quoi, mais vous, vous entendez les conneries que vous racontez et, et non en face as, je crois que tu as Bourdin qui, qui qu enchaîne et qui dit oh, oui, bah, ouais, Alors ouais, sur
0: l'assurance chômage et puis sur quelques autres trucs heureusement le conseil d'état et le conseil constitutionnel sont là pour sauvegarder nos libertés un semblant de légalité, bon comme dirait les macronistes ce sont d'horribles amis réfractaires à la disruption législative qui bloque les réformes dont le pays a besoin et que les français attendent hein. faut, faut, faut... Bien sûr. je m'entraîne ouais. faudrait, faudrait que je candidate <rire> bien. Euh, si j'ai besoin de bouffer un de ces jours, et il faudrait il penser à s'en débarrasser en cas de réélection du guide, évidemment qu'ils vivent 10 000 ans. Macron et son gouvernement sont donc toujours plus réac et euh, engagés dans la guerre sociale. En fait, l'idée c'est quoi C'est de dépasser les Sarko, bertrandis sur leur droite en matière économique et garder les entrepreneurs et les financiers de leur côté Ça va, Et du coup, ça va saigner plus que jamais dans les mois qui viennent
1: oui, c'est le néolibéralisme autoritaire incarné, c'est-à-dire que qu'Emmanuel Macron, c'est euh, un, un bébé Ivan euh, Duque, qui est le, le président colombien, c'est quelqu'un qui est là avec un agenda international, hein, qui est offert par les, les, les financiers, les investisseurs, qui est de dire... Toi, tu dois péter la République sociale parce que il euh, y a trop de marchés en France qui sont captifs et on doit faire de la financiarisation. On doit aller plus loin. C'est pas normal que l'éducation en France soit encore gratuite ou qu'elle coûte pas cher. Ça doit coûter cher l'éducation. La dette d'étudiants, c'est formidable. Regarde ce qu'on a fait aux États-Unis. Grâce à la dette d'étudiants, c'est des bonds, c'est des produits financiers, c'est génial. Pareil pour la retraite. C'est quoi ces, ces conneries Pourquoi vous avez un système de retraite qui fonctionne comme ça et qui n'est même pas déficitaire Alors c'est quoi ces conneries Nous, ce qu'on veut, c'est de la retraite que les gens se financent avec nos bons sous qu'on va jouer sur les marchés financiers c'est de la de, de, de fond et, et, et l'agenda BlackRock qui, qui est l'agenda que, 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 que Manu met, met volontairement euh, en place, il, a, il avait 5 ans pour le faire, arrive le, le virus ça a un peu modifié les choses euh, mais ça permet de rebondir, hein, c'est toujours le, le truc donc il se dit, ah ben, comme il y a eu le virus tout le monde est sidéré, allez on va en profiter et qu'est-ce qu'il fait pour sa dernière année, il se dit, bon ben c'est pas grave je vais quand même taper fort et je vais faire une réforme des retraites systémique, hein, cette fois-ci, paramétrique comme il dit, euh, pour faire passer le machin, la réforme de l'assurance chômage c'est pas grave, ça passera quand même, on fera ça en août, on s'en fout, on va se démerder. Et, et c'est d'une violence sans nom, contre, contre les intérêts du peuple, contre les intérêts de la majorité. Mais même le pass sanitaire, il faut savoir, ce, ce pass sanitaire, on a demandé au Conseil économique, social et environnemental, qui est une instance justement de, euh, de délibération citoyenne, une des rares, ce qu'ils si, qui pensait du pass sanitaire. À 70%, les membres du CESE ont voté contre. Voilà, en disant non, c'est pas une bonne idée. Qu'est-ce qu'on fait tout de suite après bah, Tiens, on va faire une passe sanitaire, c'est super. Et on fait des sondages pour dire que c'est bien. Donc il y, y a, y, y, enfin, c'est affreux ce qui se passe. C'est-à-dire que de voir qu'il y a si peu de contre pouvoir de voir qu'une euh, clique si mal élue, euh, si peu nombreuse, est capable de foutre un pays à terre comme ça, euh, alors que c'est des années et des années de lutte sociale, de travail pour avoir une république sociale fonctionnelle et elle est fonctionnelle. Et on voit que c'est les cabinets de conseil qui ont cassé l'hôpital public, c'est les cabinets de conseil qui veulent s'attaquer à l'éducation maintenant. C'est eux qui sont derrière Blanquer pour la réforme du c'est toujours les mêmes euh, et, et c'est les cabinets de conseil qui vont profiter des nombreuses faillites issues du Covid donc c'est incroyable et face aux cabinets de conseil il reste les citoyens et que font les citoyens ils ne votent plus et là on se dit mais merde alors comment, comment on va s'en sortir eh
0: ben on va créer un nouveau, un nouveau marché avec du vote
1: électronique évidemment bah évidemment, bah tiens, bonne idée. Bon, on va solution de la technique, c'est le, bah le ouais. solutionnisme de, de Morozov dans son plus simple appareil. Mais, mais de toute façon, ils sont bêtes, ils n'ont pas bougé d'un iota depuis euh, un siècle, quoi. C'est les mêmes, euh, quand on lisait euh, Carnegie, c'est exactement ah bah. les mêmes réflexions que Laurent Alexandre a en longueur de Platon, en disant, mais attendez, un pauvre d'aujourd'hui est aussi riche que le roi Soleil, comprenez Alors que c'est totalement faux, évidemment, puisque c'est en relation de, de la richesse. Un pauvre d'aujourd'hui est bien plus pauvre, peut-être, qu'un qu pauvre... Euh, euh, de, 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 ce, de cette, de cette époque-là.
0: Oui, mais c'est pas l'écart qui compte. L'écart, euh, c'est pas grave. Tu sais, s'il ouais. il, il y a un grand écart entre le plus riche et le plus pauvre, c'est pas grave puisque le plus pauvre est de toute façon plus riche que le plus pauvre d'il y a 50 ans. C'est ça,
1: c'est formidable. Le,
0: ah bah, tu tombes bien, attends, je te, je te coupe deux secondes. Je voulais parler d'un livre que je viens de terminer qui parle de tout ça, le genre de bouquin, tu sais, que t'as un peu honte <rire> de découvrir aussi tard quand tu bosses sur ces sujets-là, mais bon, tant pis. Euh, il s'agit du Capitalisme Sauvage aux états unis 1870-1900, de l'historienne française Marianne Debussy, dont j'ai pris connaissance du travail avec euh, les hommages suite à son décès la semaine dernière. C'est un ouvrage de 1972, alors évidemment, il y aurait des mises à jour à faire. Euh, moi, j'ai pas mal lu les études plus récentes, notamment américaines, mais ça en fait une bonne synthèse en français, qui en très grande partie encore valide à mon avis, et bah je comprends du coup pourquoi cet ouvrage a l'air d'être passé au de classique. Euh, J'ai surtout apprécié l'introduction et la conclusion qui remettent justement le sujet des manias des banques, de la grande industrie, du pétrole, etc., dans des perspectives historiographiques qui nous rappellent ce que l'on voit bien aujourd'hui avec les nouveaux manias du capitalisme américain. Euh, les années 70, c'était le début d'une remise en question des légendes autour de ces personnages inspirants, comme Carnegie dont tu parlais, qui est très présent dans le livre mais aussi euh, les Rockefellers, Morgan, Hill et compagnie. Des légendes qui ont notamment été légitimées par des universitaires, payés par le big business soit dit en passant, euh, dans le contexte de guerre froide et de revanche sur le New Deal dans les années 60. Et on fait souvent le lien euh, ici notamment, entre cet âge d'or de la fin du 19 e et la situation actuelle. J'en ai souvent parlé par exemple dans un texte que je vous avais lu ici sur la critique et la justification des start-upistes actuelles, qui ressemble comme deux gouttes d'eau au discours de cette euh, époque qu'on pourrait croire lointaine. Et c'est là aussi que le livre de Marianne de Bouzy est intéressant et en même temps déstabilisant, parce que je le rappelle, il date des années 70 et il parle de la fin du 19e. Il y a de longs chapitres, euh, bah quasiment tout le bouquin même en fait, où vous pouvez remplacer les noms des entrepreneurs euh, légendaires de l'époque par euh, Jobs, Gates, Zuckerberg, Thiel et consorts, et les noms des entreprises euh, par les GAFA et aspirants GAFA, et la démonstration est 100% juste et d'actualité, c'est exactement les mêmes justifications, euh, le même manque de, de recul. Ça doit se trouver en poche euh, et c'est dispo euh, aussi en numérique, alors moi c'est celle que j'ai trouvée, c'est la première version de 72, euh, j'ai pas la trouvée la réédition de 91, mais euh, voilà, ça, ça se trouve pour pas trop cher en numérique. J'y ai pensé aussi parce que, euh, bah, tu t'en parlais, hein, Macron c'est euh, la Samaritaine euh, la semaine dernière, où il y a 15 jours, euh, pendant que les pendant que la fête de la musique euh, finit sous les sous les matraques, euh, c'est euh, le Choose France cette semaine, là je vois qu'il va inaugurer le, le nouveau hub financier de, de JP Morgan à Paris, euh, c'est la grosse fête. Euh, par contre, euh, il va peut-être avoir un petit souci, il avait tout misé sur l'euro de foot, euh, Alexis Benalla était prêt à ressortir les clés du bus qu'il garde précieusement dans son coffre <rire> depuis la coupe du monde ça aussi c'est raté et je me suis demandé avec tout, tout le cœur qu'il y a mis dans cet euro, on sait qu'il est fan de foot enfin, en tout cas de l'Olympique de Marseille est-ce que tu crois qu'il va faire comme Trump euh, je sais pas si tu te souviens quand ses proches conseillers ou avocats tombaient pour des affaires autour de lui il va nous faire le Kylian
1: qui, qui Non, c euh, oh. connaît pas. <rire> je pense qu'il va... Il, va il va faire comme les régionales l'euro n'existe pas <rire> euh, c'est pas grave, l'équipe de France tout ça, parce que c'est excellent il fait, quand même, il fait son zouave avec Max Holley et Carlito à l'Elysée euh, avec une blague sur Mbappé, il appelle Mbappé euh, en, en visioconférence, hein. c'est moi qui gère sa carrière maintenant, et là Pim ah ouais, ah bah tu vois, j'ai même pas Mbappé. regardé la vidéo, j'avais pas vu ça Tiens, je... Mais si, mais si, ah, c'est un truc de dingue donc, donc, euh, et donc, donc tu vois, c'est un peu comme la, 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 la main du mal, tu vois, touchée par, par ça et hop, c'est la loose quoi et donc voilà, même ça ça va se retourner contre lui, et puis il y a autre chose euh, est-ce qu'il va oser mettre le, le portrait de mcclay Carito sur son bureau le 14 juillet ce serait scandaleux s'il le faisait en réalité parce qu'on est vraiment là dans un moment où plus personne n'a envie de rire en fait et, euh, et lui il continue d'être dans cette euh, réalité euh, totalement parallèle avec Brigitte, tu as l'impression, tu vois, la fête de la musique, tu lui voyais applaudir euh, les DJ euh, Jean-Michel Jarre et euh, euh, Seron je crois, euh, qui étaient là pour recevoir des médailles. Ils ne vivent pas dans notre pays, en fait. Euh, c'est pour ça qu'il fait des déambulations, pour aller voir un peu comment ça se passe. Et même là, tu vois, ce n'est pas le pays, puisque c'est une mise en scène. Donc, c'est vraiment dingue de, de voir ça. Et le pauvre Mbappé, voilà va se retrouver... Alors, il y, y avait euh, les anti-vax, euh, eux, euh, mettaient euh, les, les photos de Mbappé après sa vaccination en disant « Eh ben voilà, ça explique tout !» <rire> et, puis, et puis, des autres... Moi, j'avais retrouvé ce truc de, 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 de Macron qui dit « Ouais, je m'occupe de sa carrière maintenant euh, qui avait été... » et, et voilà, en disant bah, « Eh ben voilà, eh ben voilà, <rire> eh ben, faut pas chercher plus loin, quoi. » Donc, la lose, la lose, et même quand on a gagné la Coupe du Monde, rappelez-vous, euh, on a commencé ce podcast « La République inaltérable » suite à l'affaire Benalla... Euh, Juste le 1er mai et ce qui s'en est suivi, la Coupe du monde a été volée par Macron. Il n'y a, a pas eu de célébration réelle de liesse populaire comme il y a eu en, en 98. Là, c'était la descente toucheuse des Champs Élysées avec Benalla dans le bus pour que les Bleus soient à l'Élysée pour faire la fête pour le 20h. Enfin, tu vois, il y a, il y a un côté quand il était au match avec sa pose, là, cette photo où il est là comme comme un héros jupitérien. Tu vois, enfin, c'était une mise en scène perpétuelle, euh, une privatisation finalement de d'un sport populaire. Enfin, il a l'image de, de, de ce qu'il fait dans, dans la vie tous les jours privatisé bah, au moins on va pas avoir et... ça
0: cette année c'est déjà ça on va on va réussir ouais. à y échapper
1: la, la, la bonne nouvelle c'est que comme l'équipe de France est virée de l'euro on n'aura pas se merdier quoi et il pourra pas faire ça comme sur le dos de l'équipe de France donc ouf merci
0: merci Kylian Mbappé merci <rire> moi je serais, je serais JP Morgan je ferais attention quand même parce que là l'inauguration aujourd'hui il est quand même sur, un, sur une sacrée série euh, Macron les, bah, je pense les, que les, les régionales euh... il prend une branlée euh, ouais. il va en région il prend une claque euh, il met tout sur l'euro il sort en huitième de finale ça, ça craint quand même là.
1: non mais t'imagines un président français qui va inaugurer les bureaux de JP Morgan mais c'est du, du délire c'est à dire que là il là, n'y là, a même pas y a, y a, y a, y a, enfin je, je suis sidéré quoi que il n'y ait pas plus de commentaires pour... mais, mais c'est c'est-à-dire que c'est avoué, c'est ouvert. Ce mec n'est pas président. C'est un vendeur. C'est un mec qui est là pour vendre en lot des, des bouts de France, tu vois. Euh, en disant Allez-y, servez-vous. c'est pas mon pays, de toute façon. Je, puis ils sont tous cons, ils ne m'aiment pas. Allez-y, faites-vous plaisir. Mais je, il le dit je, hein, il le, le dit, oh, « On est attractif.
0: Ouais. Ah, on est, on est plus attractif en Europe. Ah, bah ça, ah on ouais, est attractif.
1: Ouais, donc, euh, donc voilà, il voudrait qu'on soit tous des gagneuses. Euh, et en plus, euh, en, en nous tabassant le soir quand on rentre avec le fric, quoi. C'est monstrueux, monstrueux. Et, et, et JP Morgan, c'est peut-être les prochains à faire faillite, quoi. faut faire attention, effectivement. Hein. Attends, attends, Attention mmh. JP Morgan, c'est pas une bonne, un beau calcul que vous faites là.
0: Top.